0: יש לי שאלה אם אף אחת לא שואלת, אני יכולה לשאול. <laughs> <laughs> לא, אני אתחיל לשאול. <laughs> נו, קדימה. לא, פשוט בעלון לשבת, קראתי על אברהם אבינו שמקיים את תכלית כוונת היצירה ביושר אמת ומשפט, אבל שהם באים רק דרך הדבר וניגודו. ול, ולכן על מנת, וככה בעצם הוא, 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 הוא הופך להיות צדיק, אבל לא הבנתי מה זה דבר וניגודו, כאילו, איך, 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 איך זה עובד. זאת אומרת, אני דיברתי, אם זכור לי, אז אם אני מבינה אותך נכון, yeah. אני דיברתי על מידת המשפט, שכל מה שהקדוש ברוך הוא, רוצה מאיתנו כאן על הכדור זה שיהיה, שאנחנו נתנהג כבני אדם שיש להם משפט צדק ויושר. כן. Yeah. ו... ולא בשמיים mm-hmm. היא. בגלל שבכדור, בכדור הארץ, יש תמיד את הבחינה של הניגודים. יש את הידיעה ויש את העשייה, את המידות. יש דעה ומידה, והדעה היא דבר אחד והמידה היא דבר שני, והמשפט הוא מה שביניהם. זה לא אם הבן אדם יגיד איזה דבר, ואז יתחיל להתווכח עם השני ויגיד לו שאני צודק. כיצד יבוא מידת המשפט פה ויכריע? השני אומר, אתה לא צודק. ואחד אומר, אני צודק. צריך להביא איזה מעשה. זאת אומרת, כאן זה לא ויכוח מילולי. זה בפועל, כאשר בן אדם בפועל מביא את הדיבור שלו למציאות של התנשאות, אז הוא נתקל בקושי והתנגדות. זאת אומרת, בין הידיעה לבין הקיום של הידיעה, יש, מה שאומרים, ת״ק פרסה, מרחק מאוד מאוד גדול. המרחק הגדול הזה, הוא לא נותן ולא מאפשר שהבן אדם יכול אה, להצטדק, הוא יכול להצטדק, אבל להיות צודק. זה לא אומר שאם הוא אמר רעיון צודק, אז הוא צודק. כשאנחנו... מחפשים את מידת המשפט בארץ, אז אי אפשר רק להיות עם שכל נכון. צריך שגם המידות שלנו ייקחו חלק בתוצאה הסופית של הדבר. ואז מה שבין השכל לבין המידה, זה נקרא מידת המשפט. אני שם דיברתי על שתי דוגמאות, שמה שההתנהגות של אבימלך, עם העניין של שרה, וההתנהגות של סדום בעניין שלהם, מדוע השם החריב אותם, מדוע השם ניגע את אבימלך בכל מיני נגעים, ש- כשהוא הביא את שרה לביתו. הוא טען, אבימלך, הוא הצטדק ואמר, היא אמרה לי, אחי הוא, והוא אומר לי, אחותי היא, אז מה הטענה עליי שאני לוקח אותה? עכשיו, יבוא השם ויגיד, אתם, למה, למה, אז למה השם מנגע אותו? מה הוא מוריד עליו נגעים, מכות? כל בני ביתו נהיו חולים, נהיה להם עצירות, כך כתוב, נהיה להם כל מיני מחלות. כל עוד צרה הייתה בביתו, אז מה השם? והשם בא אליו בחלום הלילה. ואומר לו, שייזהר שלא להתקרב אל שרה, כי יש לה בעל ויש את איש. אז הוא התחיל להיתמם, מה אני אשם? מה אני אשם? שהיא אומרת לי שהוא אחיה, והוא אמר שהיא אחותו. אז למה אתם, אתה מוריד עליי נגעים? אני לקחתי אותה והייתה על זה שהיא פנויה. אבל... עכשיו, השם אוהב משפט, צדק, למה שהוא יכה אותו? למה באמת? אבימלך צודק, מדוע שהשם יכה אותו בנגעים? אבל אבימלך חי עם תודעת עץ הדעת מכוסה, שהוא לא יורד לנבחי עצמו ולא רואה את מציאותו באמת. וזה לא אבימלך שאנחנו מדברים. גם אם נדבר לסדום, זה לא סדום, זה אנחנו. כל המציאות שלנו היא כזאת. כי אנחנו בתרבות של דעת והשגה והבנה, אבל אנחנו יורדים לצלול, להכיר את עצמנו. וכשבא עלינו איזה משהו קשה, אנחנו לא מבינים מה עשינו רע שמגיע לנו שיבואו לנו כאלה כאבים, או מצוקות, או בעיות, ואנחנו מתחילים להאשים את ההנהגה האלוקית, או נכנסים למרמור. מה אנחנו רוצים לומר? אם השם ניגע אותו, אז כנראה שמשפטו של השם היה צודק, למה? היה נכון אמת. כי השם רואה ללבב, הוא רואה את נבחי האדם, מה שהאדם לא רואה. עבודה שאנחנו עושים מביאה אותנו להגיע למדרגות שאנחנו יכולים לומר שאנחנו מתקרבים ליסוד האמת, איפה שההנהגה אלוקית קיימת. כי אנחנו מתבוננים בפגמים שלנו ומוכנים להודות בהם. זה לא מספיק לנו שאנחנו יודעים. כל העבודה שלנו מושתתת על הכרת הפגם, הכרת הטבע שלנו, הכרת הקלקול שבטבע. נחזור לאבימלך. אבימלך מנהיג שיטה כזאת במדינתו, שמי שמתקרב לשם, אם היא אישה יפה, יש להם... מה שנקרא שוטרים במעבר של הגבול, ואז הם מסתכלים, ואז הם מודיעים יש כאן אישה יפה, כדאי לקחת אותה לארמון של אבימלך. אז עכשיו, אבימלך מטיל אימה, בוא נגיד, ש... אותה אישה שמתקרבת, משפחתה, היא ובעלה והילדים שלה, משפחתה מתקרבים. האם הם שואלים, תגידי, זה בעלך כדי באמת להיות הגונים? לא. אם היא תמצא חן בעיניהם מאוד, הם יכולים להרוג אותו. ואז הוא בסכנה. זאת אומרת, כשהוא שיקר, זה לא שהוא חיפש איך... לשקר, אלא לא הייתה לו ברירה. ‫הם השליטו הנהגה במדינה ‫שאין לאנשים שום ברירה, ‫רק להתפתל, לשקר, לכסות ולהעלים, ‫כמו שבמדינה יכול להיות מצב כזה. מ- ‫רמת המיסים מאוד מאוד גבוהה, ‫והמכס מאוד גבוה, ‫והכול מאוד מאוד קשה, ‫אז אנשים... מתמרמרים, איך הם יכולים לחיות במצב כזה, אם שישים אחוז מההכנסות שלהם צריכות ללכת למיסים, אז מה נשאר להם? אז מתחילים, זאת אומרת, מציאות של מדינה שאין בה ישרות, והיא חיה ברמה ש... שדורשת מהאזרחים מעבר למה שמקובל במדינות אחרות, אז היא לא מתירה בטח שהאז... שהאז... שהאזרחים או שייכנסו בדיכאון, או שירעבו ברב, או שהם ינסו דברים שהם כביכול מכסים ומעלימים. זה מעודד את המציאות שהיא בישרות, מעודדת את המידה הזאת של השקר. אז אבימלך אומר, מה אני אשם? היא אמרה לי, שהוא שלה. היא לא אמרה לו, לא, היא אמרה לשוטרים שלו. אבל אבימלך לא שאל את עצמו, אתם מאלצים על ידי השיטה שלכם לגרום לאנשים לשקר. אז מה אתה מתאמן? והוא מתאמם לפני השם. אני עשיתי בתום לב את מה שעשיתי, אני לא התכוונתי אה, לקחת מי שלא... היא, היא אמרה שהוא שלה. למה שבני אדם ישקרו? למה שיפחדו? מה זאת אומרת קודם כל הרעיון? שכל משפחה שנכנסת לשם צריכים לבדוק אם זה יכול להתאים להם או לא. מה, העולם זה הרכוש שלכם? בני אדם רכוש שלכם? אז ככה הם התנהגו. הם יצרו מצב שהיו אנשים מפחדים ונאלצים לשקר. אז איפה כאן מידת המשפט? לא היה לו להביא מלך מידת המשפט. ‫הוא לא שפט את עצמו, הוא נגע, ‫אחר כך הוא מתארם כשנותנים קול. ‫למה מגיע לי מכות? ‫מה עשיתי? ‫מה הרע שעשיתי שמגיע לי מכות? ‫כי אם הוא היה מלכתחילה אומר, ‫איזה מין הנהגה אנחנו מנהיגים? ‫מה זאת אומרת שאם יש אישה יפה, ‫אז אנחנו צריכים עכשיו... ‫המלך. ‫המלך הנהיג את ההנהגה הזאת, ‫היה מקובל? מדוע אני עושה את זה? אז זה גורם לאנשים לפחד ממיילים ומבותם למצב אותו. אז אלה משפט מעיד ארץ. אין כך צריך להיראות ממלך שר, ויש לו משפט סדם, לעצור. אם אין לו, יש לו, הוא חושב שהוא צדיק, הוא מאוד צדיק, כי הוא לא רואה את הנגעים של עצמו, הוא לא רואה את האינטרסים שחבויים בתוכו. של תאוות ושל גזל וחמדנות, והוא מצדיק לפני ה' אני צדיק, אני לא התכוונתי לכלום, אני לא ה' אז המשפט של ה' יבוא ויכה כי המשפט רואה, המשפט האלוקי רואה את הנבחים של הקלקול של המידות, ואז הוא מכה על זה. וכולנו חיים במקום שאנחנו מכסים, אנחנו לא רואים את המציאות של עצמנו. אם היינו חודרים למציאות הפנימית שלנו ומתבוננים בחיי היום-יום בכל דבר, אז היינו איבהלים. זה לא מספיק שאנחנו יודעים, זה לא מספיק שאנחנו מלומדים. ואיך נדע, נניח שהחלק של הנגיעות... מ... יתעלם מאיתנו, אנחנו לא רואים, אין אדם רואין יגיע עצמו. אז ההתנגדות של הזולת סביבו, ההפרעה שהשם שולח לו, אומרת לבן אדם, רגע, תעצור, יש לך איזו הפרעה? לא מקבלים את דעתך. או שדברים בדרך לא הולכים טוב, חוטפים מכות. אז תחשוב פעמיים, למה? תתחיל לפשפש במעשיך. להתבונן בתוך המציאות של עצמך. ונמצא שהבן אדם הזה, שלפני שמכים אותו, אם יש לו מצלמה פנימית שכל מה שהוא רואה בחוץ, ישר הוא עובר ומסתכל על עצמו, זה מה שבדרך אנחנו עושים. פנס שמסתכל פנים בחורים וזקים, כאשר בחוץ הוא רק אמצעי כדי לעורר אותנו להביט ולתפוס נקודת עבודה, אז היינו מונעים. שידונו אותנו וישפטו אותנו בהנהגה שהיא הנהגה ישרה. באמת, דרכים ישרי השם, צדיקים ילכו בם, ופושעים ייקשנו בם. מה זה פושעים? אלה שהם לא רוצים להתבונן, יש להם רק חלק אחד, והם מצדיקים את עצמם. אומרים שלום על אשתי. אם האדם רואה את פגמיו והוא מבקש מהשם רחמים, הוא אומר, אני... ‫אלך לגזול. ‫אני אלך לעשות דבר לא טוב, ‫אז תרחם עליי. ‫אני לא רוצה ללכת עקום. ‫ללכת לבטח לי שערים, ‫כי לא משאירים לי ברירה. ‫אבל אני מבקשת לך רחמים. ‫יש לנו את הדינים, ‫את ההלכות שאנחנו הולכים איתן, ‫יש דקויות בתוכן, ‫שהבן אדם יכול לפסוק לעצמו דברים. ובדקויות הוא לא שם לב, אנחנו מדברים על דברים גסים, דקים. כאן, זה עוד לפני שניתנה תורה, הם חיו ברמה שמה שבא להם עשו, אבל גם העולם היום חי ככה. העולם וכל דרגות השלטון מאוד מסואב, מקולקל, אנחנו רואים את זה, וחוש, אי אפשר לסמוך, מדברים על דמוקרטיה ודברים לא ברורים בכלל. כי הקשרים והכל יכול להיעשות מתוך כוח הזרוע והסתרה וסיבובים של שקר, והאמת נעדרת. אז כשאין משפט צדק, האדם חוטף, וגם המדינה יכולה לכתוב, והעולם חוטף, כי אנחנו מקלקלים ולא יודעים שאנחנו מקלקלים, וגם יודעים, בואו נגיד, יודעים ובדווקא מצדיקים את עצמנו. ‫או שאנחנו שוגגים, כי אנחנו לא רואים, ‫או שאנחנו מזידים. ‫המזיד, אין לדעת סובלתו, ‫זה רשעות של כוח הזרוע ‫ושלטון וכוח ועון וממון, ו... ‫ועושים בתואנות שונות, ‫תאוות שלטון וכן הלאה. ‫מצד שני, יכול להיות גם אדם ‫שלא יודע, שוגג. אז זה יכול להגיד, אני בשוגג, אבל גם אדם שעושה המידות שלו בשוגג, שופטות אותו, דנות לו את החיים לא נכון, הוא חייב להביא קורבן, הוא משלם על זה, יש עליו עבירה, יש מה שנקרא חטאת, הוא מביא חטאת בשוגג. החוק האלוקי וגם סתם. אדם אומר, אני לא ידעתי, אי ידיעת הדין אינה פותרת. עכשיו, זו לא ידיעה של שכל. הוא לא שם לב. הוא יכול ללמוד בספרים, והוא לא שם לב שיש לו נגיעה שהוא מנצל איזה מצב, הוא מצדיק את עצמו. אז כשהוא מגלה את זה, הוא צריך להביא קורבן על זה. כי היית צריך להתבונן, היית צריך להסתכל, לא עשית משפט צדק. כל העניין של קיום הכדור הזה, תלוי בעשיית משפט, ללכת במידת היושר, הצדק והאמת. והאמת לא יכולה להיות רק מצד אחד, היא צריכה דבר והיפוכו. דעת זה דבר אחד, וההתנהגות בזמן ההתנסות זה דבר אחר. של אותו דבר, אותה דעת בזמן ההתנסות, היא מראה משהו אחר ממה שידענו. כי לא, שם, לא שמנו לב שאנחנו מסוכנים, שאנחנו נגועים. ניקח את סדום, שימו לב לדרגה של סדום שהייתה מאוד קשה. כאן זה באבימלך, שהם היו פלישתים, מלך גרם, והוא כביכול פלישתים מלשון התפלשות של הקליפה. רחבות והוללות וחסד של הוללות. אז השם היכה אותו, הוא גם הזהיר אותו. אבל בואו ניקח את סדום, שהיה במצב מאוד מאוד גרוע. היו אנשים, ואנחנו, כשאנחנו מדברים עליהם, לא אנחנו מדברים עליהם. אנחנו רוצים לראות, למצוא את עצמנו בהם. מה אנחנו באים לדבר עליהם? לא, אני לא באה לדבר על אף אחד. אני מהם לומדת, מהפרשות. מהפרשיות לוקחים נקודה ולומדים על עצמנו בדרך. ומקבלים סימוכים למה אנחנו צריכים אה, את הדרך שלנו, שהיא טובה לרדת לדרגות הנמוכות ביותר ולראות את הקלקולים, להודות בהם. וזה נקרא מידת המשפט, לעמוד עם הנקודה, אני לא חשבתי שאני ככה, חשבתי משהו אחר, ולא הבנתי למה כל כך הרבה כאבים וצהרות ו- ולא יודעת מה. בן אדם שואל ותמה Uh, הוא לא מבין על מה ולמה כל התלאות וכל הכאבים, ונפשו משתוממת עליו, ומרירה עליו, והוא נכנס לדיכאונות, והוא לא שם לב שזה הוא, בתוכו. בואו ניקח את סדום. הם היו אנשים אינטליגנטים. Uh, סדום הייתה חבל ארץ מפותח מאוד. גרו שם אנשים עשירים. הם היו אנשים של... Uh, uh, גם... רעיונות ודעות גבוהים. לשיטתם, הם סברו שאדם צריך להתייגע. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, ולא להזדקק לבריות. הם לשיטתם סברו שלחם חסד לא טוב. צריך שאדם יהיה לו מעמלו, והוא לא יזדקק כשמישהו אחר יתן לו. ‫שלא לעודד הפקרות, פרזיטיות, ‫נזקקות, מסכנות, ‫אלא כל אחד יעמוד בפני עצמו ‫וישיג, להתאמץ, ‫ויעמול ולהשיג. ‫עד כאן זה רעיון מאוד יפים. זה, ‫זה נשגב, ‫יש כאן רעיון של אמת גבוה מאוד. ‫מה לא היה בסדר? את הרעיון הגבוה הזה, שהם היו כל כך גבוהים באידאות שלהם, הם לא הצליחו להוריד למעשה כשהיה מצב הפוך לזה. בוא נגיד שדופק על הדלת איזה עני מרוד, שירד מנכסיו בעיטו רעבים ללחם, ואין לו, אין לו איך להחיותם. גם קורת גג אין לו, נפל לו, לא יודעת. שריפה אולי הייתה או משהו כזה, והוא מתדפק על דלתות אנשים שיעזרו לו. אוי לו, לא, לאותו לא אדם אצלהם. אתה נזקק? אתה הבאת לעצמך את המצב הזה, מה אתה רוצה מאיתנו? מה אתה מתלונן? מה אתה מחפש לאיזו ארוחה חמה? לך תסדר לך את החיים שלך, אז לך תעבוד, אז תעשה משהו. האדם הזה שבאותו רגע, במצב הכי קשה, צריך תמיכה, עזרה, אה, רחמים, לא היה דבר כזה שם, כי הרעיון שלהם היה, הצדיקו אותו כל כך, הוא היה כל כך גבוה, בלי אפשרות להתקלל עם המעשיות הפשוטה של העולם, שיש רגעים שבהם אין לאדם עצה ותושייה, אין לו יכולת לקום. הוא נפל וצריך לעזור לו, לא. זה אכזרי. לא, תקום לבד, תסתדר. מה אתה נזקק? הם לעגו לנזקקים, לא יכלו להבין מה זה אדם נזקק. כי הם לא חדרו לתוך מציאות עצמם ולא ראו את מצבם שלהם ברגע שהם צריכים משהו. הייתה מידה אכזרית. כל אחד, בקטנה, דחה את השני ולא הסכים לתת, אה, להשפיע טוב, לעזור, אלא הטענה הייתה, תסתדר לבד, אתה יכול. יש כזה מקום שהוא דבר טוב, זה לא טוב לעודד הפקרות אה, ורחמנות עצמית וחלישות, זה לא טוב לפעמים מציאות שיש חברה שהיא נורא נותנת ונותנת ונותנת וגמחים וכל מיני דברים כביכול לעזור למסכנים, זה דבר מאוד יפה. אבל אותו אדם שנזקק צריך לרצות רק מעט כדי לקום על רגליו. וידועה מידת, מה שנקרא חסד, מידת גמח, גמילות חסד, זה... נתינת צדקה, המילה גמח בתורה פירושה לתת לאדם הנזקק איזו הלוואה על מנת להעמיד אותו על הרגליים, על מנת שהוא יוכל להחזיר את זה. אבל צדקה בחינם מעלה מספר, זאת אומרת היא מתחתיה במדרגת החשיבות. החשיבות היותר גדולה והמעלה יותר גדולה זה מידת ההלוואה, היא נקראת גמח. גמילות חסד אמיתית, לתת הלוואה למי שצריך. ולמה לא לתת צדקה? אפשר לתת צדקה, אבל לא לעודד אותה, אפשר לשעתו. אפשר לתת, וכל אחד צריך להפריש צדקה. אבל באמת, האדם שמקבל צריך כל הזמן לפחד שהוא לא יהפוך להיות נתמך אה, של החברה. בגלל שיותר טוב לו, לא, שבאמת הוא יתעקש. להשיג, להשיג מיגע כפיו, על פי החוק של העולם. עכשיו, אז בואו ניקח את התפיסה שלהם, שהיה להם רעיון נכון, אבל כשזה בא לידי מעשה הפער היה כל כך גדול, שזה פשוט אה, לא יתואר בין הגבהות וההתנשאות של האידאות והרעיונות, לבין המציאות שכרגע, בזמן ובמקום, תושיט את היד לכיס. ותיתן צדקה, או תכניס את הבן אדם, תיתן לו איזה ארוחה. עכשיו, אנחנו לא מדברים על סדום. כל אחד יש לו את הנגיעות של עצמו ככה. גם כשאנחנו נותנים, אנחנו מתלוננים, ואומרים, למה אנחנו צריכים לתת? כשהוא ילך לעבוד, הוא נראה אדם צעיר, למה הוא, הוא נזקק לצדקה? או, אורח נכנס, אם הוא יהיה יותר מזמן קצר, כבר אה, מעורר... את חמתו של בעל הבית ואת ההתנגדות. זה ככה חוק הטבע של העולם ששברה אותו, כדי לא לדבר את המצב של ההסתכלות ושל התלות ושל החוסר יושר להשתמש במה שלא שלך כדבר מובן מאליו. אבל גם הצד השני היה הפוך, ולכן צריך כל הזמן לשקלל ולבנות את החלקים בתוכנו. וזה נקרא מידת המשפט. להביא את הדברים למצב של התבוננות. אנחנו בתרבות של עץ הדעת. עץ הדעת נוטה לחיובי ונוטה לגבות, וייתם כאלוקים. ואנחנו שואפים לגובה, שואפים להצליח, שואפים להיות יכולים. בואו ניקח תכנים הכי טובים שבעולם. שואפים להגיע לתכנים גבוהים, גם אנשי סדום האלה הם תכנים גבוהים. אבל כשזה... איננו משתכלל עם המציאות של הלב, של המידות, של הנפש, אז עולה. אין כאן משפט יושר. המשפט לאלוקים הוא, כלומר, כדי להגיע למדרגת אלוקות אנחנו צריכים לרדת לתוך הפגם שלנו, ללכלוך, להתנגדות. יש לי רעיון מאוד יפה. חסד, בואו נעשה חסד. בוא נפתח גנח, בוא נעשה חסד. ואני לא שם לב שבעצם אני פותח, קודם כל, אני מנצל את המציאות של השני לפתוח כי משעמם לי. דבר שני, יכול להיות שדרך זה אני רוצה להתפרנס. דבר שלישי, אני רוצה לעשות את זה, ואני רוצה למען אנשים, אבל אני לא רוצה ש... ירגיז אותי, הם יתרגלו לזה. אז האדם צריך להתבונן בתוך מציאותו ולשאול את עצמו למה אתה פותח, מה אתה רוצה, שידעו שאתה גדול, שיש לך רגשה טובה, שאתה עושה חסד, שאתה... תגיד את האמת, אתה רוצה להתפרנס מזה, אז תגיד את האמת. בני אדם מכסים מעצמם. ואחרי כמה זמן הם נותנים. אבל או שהם מרגישים שהם מאוד מאוד נתנו, או שהם דנים את זה שהם נותנים לו ומרגיז אותם. וחלק מהצווים שטוב שאדם שהוא עושה פעולה, יתבונן ויראה מאיזה מקום זה בא לו בכלל לפעולות שלו, ולמה הוא רוצה לעשות? ולא שלא יעשה, אבל שיעשה קצת מעט ואמיתי. אז זה נקרא אדם שיש לו משפט צדק בתוך מציאותו. ואם לא, אני הרבה פעמים ראיתי בדרך הזאת של העבודה דברים שרציתי לעשות, ועל ידי ששפטתי ודנתי, התקטן אצלי הרצון, כי ראיתי שאני משקרת לעצמי. ראיתי שאני דרך זה אתרחק מנקודת האמת, ואני אגנוב את הדעת של עצמי ושל הבריאות. אז העדפתי להישאר בלא. בשב ואל תעשה, אבל תעשה בקטן. תעשה בקטן, בוא נראה אותך. קטן זה פחות מעניין, זה פחות מושך, יותר יפה גדול, ושכולם יודעים, ושיש פרסום, וגם שצלים מזה משהו. אם היינו בודקים את עצמנו, היינו רואים שאנחנו רחוקים מהחסד, רחוקים מהצדקה. האדם הוא נגוע בתוך עצמו ולא מעניין אותו אף אחד. הוא רוצה, אנחנו מחנכים את עצמנו לעזור ולתת ולהשפיע. למה לא? אבל תמיד לחזור פנימה ולא לחלק לעצמנו, מה שנקרא מחמאות, אלא הפוך, לחפש את השלילה ואת הנגיעות שיש לנו, ועדיין להמשיך לעשות. ובתוך זה להגיד, וואי, כמה שאתה עושה, קמצן שכמוך, את, את רבו של היו שומעים. הוא היה מתהלך בחדר והוא היה אומר, כזה דיבור שרות, הוא אומר. אה, רב אושר, בעל החסד הגדול, כולם אוכלים בחצר שלי, יש לי בית תפשיל קרוב, יש לי מטבח שמחלק לכל מיני אה, נזקקים, לילדים שאוכלים תלמודי תורה. 아, רבוש רב הגדול, הוא היה יושב ואומר, אני לא יודע מי אתה אוהב לדבר לעצמו, קמצן שכמוך. קודם כל, את כל מה שאתה נותן, קיבלת מאחרים וכלום לא שלך. תרמו לך לתת. אה, ah, אתה רוצה על חשבונם להיות גדול, אה? הם נתנו את הכסף, והרבושר הגדול עושה חסד. מי אתה בכלל? אתה קמצן מאוד גדול. והיה אצלך היום מישהו שביקש כוס תה, והוא אמר שהוא צריך שלוש כפיות סוכר. ואתה, כששמת את הכפית הראשונה, אמרת... למה אני צריך לתת לו עוד שתי כפיות? כפית לא מספיק טוב, נשא עוד חצי כמה היה לך קשה לשפוך לו כמה כפיות סוכר לתוך התה. היה לך מאוד קשה, אה? הוא אושר, הוא אושר הקמצן, ככה הוא היה לעצמו. אמרתי לכם, כל מיני כאלה, הוא היה שם את הפנס להזכיר לעצמו שלא, מה שנקרא, תזוח עליו דעתו, ויחשיב את למשהו. ונגנב כל הסיפור שלו, והנה הוא עושה חסד גדול. וכשאחרי 120 באים לדון את האדם, אז הוא בא, והוא בא עם תודה, כמה חסד הוא עשה, כמה צדקות, כמה נתינות, כמה הוא התמסר. הוא צועק, פיתחו שערים ויבואו גוי קדוש, תפתחו לי את הדלתות של העולם הבא, אני באתי עם המון דברים. אומרים לו, תפתח, תפתח, נדמה לך שהדעיין שלך מאוד, אתה יכול לפתוח לבד. אם אנחנו בוטרים את כל מה שאתה חושב שיש לך, אז בוא נגיד, 20 אחוז הלכו על הכבוד, 10 אחוז הלך על הגאווה, עוד 10 לקחת לתוך הכיס, ועוד זה הלך לתוך זה, אז יש לך משהו קטן. טוב, תיכנס לבד והכול בסדר. מראים לו שהוא מדומיין על עצמו. אני רוצה שנתבונן בתוך עצמנו. ה- למה אנחנו צריכים את העבודה הזאת? לא יכול להתגלות כאן האור של השם, מלכות השם, שהיא מלכות אלוקית, שהיא חייבת להתגלות איפה שיש מידת המשפט, היושר, כי היושר זה קו האמצע, זה קו האמת. אי אפשר גילוי אלוקי איפה שיש שקר. לא ייתכן. לא ייתכן. צריך להיות אמת, שתהיה גרועה, שתהיה, רק שמודים באמת, זה הדמדן את עצמו, שופט ואומר, שם יכול להיות גילוי אלוקי. קחו לדוגמה את יום כיפור, יום כיפור זה יום שאנחנו עומדים ואומרים הרבה מאוד וידועים, ואנחנו דנים ושופטים את עצמנו, ומתוודים ומודים, ואומרים, וחוזרים ואומרים, ועוד פעם ועוד פעם, בחורים ובסדקים, כל מיני... של אה, מעשים והנהגות. מפחיד מה שתיקנו לנו להגיד. והאדם בתוך עצמו עוד יכול להוסיף כהנה וכהנה מה שידוע לו בתוך נבחי נפשו. שימו לב איזה אור יורד ביום הזה, זה היום הכי גבוה ביהדות, זה נקרא שבת שבתון. זה שהכהן הגדול היה נכנס לפני ולפניהם בקודש הקודשים, שהייתה מתגלה שכינה והחוט האדום. ‫הזהורית הזה, הייתה מתהפכת לחוט לבן, ‫התלבנו עוונותיהם של ישראל, ‫הופיעו י"ג מידות הרחמים, ‫שמשם זה היסוד של האור הגנוז, ‫והתהפך, המהפך חל מהפך, ‫שדווקא השלילה, ‫כשאדם מודה בה, בהכול, ‫מתוך השלילה הזאת, ‫והוא דן ושופק את עצמו, ‫הוא לא תיקן כלום, ‫הוא רק אמר את האמת של עצמו, ‫והוא הודה. הוא אומר, אין מתום בבשרי, אני לא יכול לתקן. לא היה נדרש מסדום להיות מתוקנים, היה נדרש מהם לראות את מציאותם ולהתבהל ממצבם, ולצעוק להשם, ולהגיד, אנחנו נחריב את עצמנו במו ידינו. אין טענה על האלוקות, אין טענה על ההנהגה העליונה, הכול זה האדם. אנחנו לא יכולים לטעון, האדם לא יכול לטעון כלום, עד שהוא לא... בחורים ובסדקים, עובד עם הנקודות של עצמו עד שתעבור, והוא נוגע בנקודת הגולם. והוא רואה עם כל מה שהוא עובר, נקודת הגולם שלו כבר אין לו בכלל, הוא כלום. ואם יוצא לו איזה דיבור, אז אפילו זה לא דיבור עצמי. הוא אומר, ריבונו של עולם, אי אפשר לנו לעבוד במידת הדין יותר. תתגלה בעולמך ותרחם עלינו, כי אנחנו סובלים פה. אז זאת אומרת שהאדם עשה הכל כדי לטעון כלפי שמיא. חוצפה כלפי שמיא מועילה. זאת אומרת, הוא לא מתחצף, הוא רק טוען את הטענה שלו. תראו את אברהם אבינו, ניגש לפני השם, כתבתי את זה באלון, יש שם נקודה מדהימה. מהי הנהגה של הבורא? הלא הוא כל יכול, מי יגיד לו מה תעשה ומה תפעל? למה הוא צריך להודיע לאברהם את אשר הוא הולך לעשות בסדום? כי השם לא יעשה דבר בעולמו עד שזה לא יהיה משפט צדק ואמת, יושר מוחלט, האור האלוקי. השם רואה עד הסוף את האמת. אבל האדם לא. אז יכול להיות שהאדם יגיד להשם, יבוא בטענה. ריבונו של עולם, על מה ולמה הבאת עלינו את המצב הזה? אז השם מחפש מי שיכול לעמוד לפניו ולשאול את השאלות ולבקש את הבקשות ולטעון את הטענות, והשם יענה לו אחד לאחד ויפרק לו את כל הסבך שלו. בואו נלך את אברהם. השם פונה לאברהם, למה? כי הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה לעשות פה הנהגה של צדק ויושר. מה זאת אומרת? אני הולכת להחריב, אתם יודעים מה זה? להחריב עולם בבול. להחריב עיר שלמה, אנשים, נשים ועטף זקנים. מה זאת אומרת להחריב? אז זה מעורר תניהה אל האלוקות. מה זה להחריב עולם? הוא קורא לאברהם ואומר לו, בוא. תשאל אותי שאלות, תציג לי, אני נותן לך פתח על מנת שאתה בעצמך תענה על התשובות. אז אברהם מתחיל להגיד לו, תקשיב, איך אתה יכול להרוס מקום? אולי יש שם אנשים שהם לא אשמים? אולי יש שם חמישים צדיקים? זאת אומרת, אנשים שמתנהגים כמו שצריך, אבל בעוון הכלל ילכו לאיבוד. השופט כל הארץ לא יעשה משפט. מאיפה אברהם אבינו יכול לעמוד ולטעון זכות על סדו? הוא היה איש חסד, הוא היה רודף צדקה. זה רק, זה לא בגלל זה, כי יכול להיות גם חצוני. זה נגע לו בעצמו, כי הוא ידע מנבחי נפשו. כי אדם שעובד להכיר אלוקות במידה כזאת שהיא תדבר אליו, היא פונה אליו, מקבל מסר בתוך נפשו, בוא, תתווכח איתי, תדון אותי, תשפוט אותי, אומר לו האלוקות. בוא תעמיד לי דברים שכמו סנגור מול הקטגוריה שלי. בוא, זה מידת המשפט, אני מעוניין שתראה, להראות לך שהאלוקים לא עושה דברים כי ככה בא לו, והוא כול יכול בעולם. המכסה אני מעברה, אני רוצה לגלות את ההנהגה שלי, אבל תביאו טענות, זה מאוד יפה, מידת המשפט, מלך צריך שיהיה לו משפט. היו מלכים עריצים שהוציאו להורג בלי משפט, וזה לא גם במדינות של גויים, גם במדינות העולם, היה ידוע שמלך צריך לעשות משפט. אומנם, מאחר והיו למלך נגיעות גדולות, ‫אז הוא עשה את עצמו ‫כאילו יש לו משפט, ‫וסידר שזה שאומר את הסנגוריה, ‫הוא יהיה בעצם לטובת המלך. ‫אז הוא תכמן את המשפט ‫לטובת מה שהוא מצא, ‫אבל בכל אופן הוא הראה לכולם ‫שהוא כן עושה משפט, ‫כי זה מלך בשר ודם ‫ותלוי במלכויות השונות. ‫אבל הבורא עולם אינו חן, כן, ‫אומר לו, בוא תנסה לשכנע אותי למה אני צריך לשיר הסדום. רבה רעתם כצעקתה ארדנה ואראה. המהלך של החיים שלהם שם יוצרים מציאות שהעולם מתרועע ובעצמם הם מחריבים את עצמם. הם דנים את עצמם שיחריבו אותה. אז אברהם אבינו מתחיל להתווכח. אולי יש חמישים, אומר לו, ואם לא יהיה חמישים. ‫אז ארבעים. ‫אז השם אומר לו, אין ארבעים. ‫אז שלושים, אולי שלושים, ‫וכן הלאה וכן הלאה. ‫גם זה מינימום האפשרי, ‫וגם זה שאומר לו, לא קיים שם. ‫אז אם כן, מה עכשיו אנחנו רואים? ‫שהשם, הוא לא יחריב מבלתי... להתייעץ, להודיע, לתת אפשרות להגיד את הצד השני. שימו לב, אנחנו בתוך עצמנו צריכים לעשות את זה לעצמנו. אני ראיתי הדרך הזאת. תקופות ארוכות היינו פותחים, בתוך עצמנו דיברנו שאנחנו פותחים בית דין קטן. לראות את מציאותנו. למשל, הייתה אצלי איזו אישה צעירה, אישה עם ילדים, שראיתי אותה שני ילדים, ילד אחד בגיל ארבע וילד אחד בגיל שנתיים. בגיל ארבע ילד מאוד תקיף, לא ממושמע, ולא מקשיב להורים. הם מבקשים לו דברים והוא עושה הפוך, כאילו הם לא מדברים איתו. ילד שני כל רגע בוכה ומחפש את אימא שלו. הוא משחק עם אחיו, אבל כל רגע יש שם איזה משהו, ואז הוא רץ לאימא שלו. אז אני, מה אני ראיתי ראיתי שהיא כל הזמן... מלחמת על הילד הקטן, ומדברת איתו מסכן שלי, ועוטפת אותו כל, ממש, כל איזה עשר דקות הוא בא עם איזה דבר אחר שהוא בוכה. והוא רץ אליה, והיא מלטפת אותו ועוטפת אותו ומדברת איתו, ועוד פעם הוא בא ועוד פעם ועוד פעם. והילד הגדול אה, עושה איזה דבר. ‫אז היא מרבה לדבר איתו ולהסביר לו, ‫למה אתה לא מקשיב? ‫אתה ילד טוב. ‫אם הוא עושה איזה משהו חיופי, ‫אני רואה, היא נותנת מחמאות עד הגג. ‫ואם הוא לא שומע, ‫אז היא מדברת איתו ברכות ואומרת לו, ‫אז למה אתה לא מקשיב? ‫אז למה אתה לא שומע? ‫ואז לאבא היה קוצר רוח, ‫אז הוא, הם היו שניהם, כן? ואז הוא אומר, ואז הוא כועס על הילד, והוא אומר לו, תפסיק. ואז היא אומרת לו, לא, תדבר איתו ברכות. למה אתה כועס עליו? עכשיו, אחרי כמה זמן היא ישבה בצד ואמרה, וואו, אני מותשת מהם. ואז הרשיתי לעצמי להיכנס באמצע, ואמרתי לה, תקשיבי, כתוב שנשים רחמניות, בישלו ילדיהם. אני רואה שיש לך מידת הרחמנות היתרה לילדים האלה. ואז אין להם גבול, גדר ומידה. ואז אה, הם מאוד, מאוד רחבים בהתנהגות שלהם. אין מה שיעצור אותם. כי את נותנת להם את האפשרות להגיע למקום שהם נמצאים. אז היא אמרה לי, אבל... רחמנות של אימא זה דבר מאוד חשוב, אז אמרתי לה, נכון, אבל כשיש לה את הגבול ואת המידה, כשהיא יודעת איפה לעשות את זה ואיפה לא, כשהדבר הזה הוא קבוע כל הזמן במידה ואת לא מתבוננת ורואה שהרחמנות שלך, היא בעצם יוצרת אצל הילדים מצוקה. היא מקבעת בהם דפוסים של איך היא אחר כך, אחר... כל כך, כך וכך שנים, זה מה שאנחנו יוצאים אחר כך לעולם. כל אחד והחינוך שהוא קיבל, בגלל שההורה נגוע, הוא לא מתבונן בנקודה של עצמו, שהוא נגוע. למשל, שימו לב, מנקודת האמת של העבודה שלנו, אז אנחנו מגיעים למקום של חזור לאחוריך, תתבונן, 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 תתבונן עד שתגיע לגבול שלך ותדע שאתה לא יכול... ‫לעבור את הגבול יותר, כי אתה בסכנה. ‫איך יכול אדם כזה, ‫שהוא בגולם, לטפל בילד? ‫הגולם שלו, הגבול שלו, ‫כאשר הוא בגבול ונוגע בגבול, ‫זה מה שייטיב לילד. ‫כי בגבול הזה, בגולם הזה, ‫כשהוא דן את עצמו ואומר, ‫אני לא יכול, ‫אז כאן נוגעת נקודת האמת, כי הוא אומר את האמת של עצמו אחרי התבוננות גדולה, מנקודת האמת מתגלה נקודה אלוקית. והנקודה האלוקית פותחת את האפשרות לעזור לזה שמולו של אותו אחד. זאת אומרת, אמרתי לה, אם את היית נכנסת יותר לתוך עצמך ושמה לב שיש לך אורך רוח שהוא... גבול מאוד מאוד רחב. את לא נוגעת בגבול של עצמך. היא גם דיברה איתי שמאוד לחוצה על דברים אחרים. את לא נוגעת, כשזה מגיע לילדים, את רחבה מדי. אחר כך אין לך זמן לזה, ואין לך זמן לזה, ואין לך זמן לזה. ואז את מאוד לחוצה, ואת לא תוציאי את זה על הילדים. יש לה אורך רוח מאוד גדול לילדים. אז את תרדי על עצמך, תהיה לחוצה ומתוחה. אמרתי לה, אז למה שהנפש שלך תהיה לחוצה ומתוחה? למה לעצמך, את דורכת על עצמך, ואת ממש, היא במצב מאוד קריטי, שהיו כמה דברים שראיתי, היא הרגישה, היא אומרת לי, אני הולכת להתפוצץ מרוב לחץ על דברים אחרים. אמרתי לה, למה את לא יורדת לתוך הלחץ הזה ואומרת לעצמך שאת לא מכבדת את הגבול שלך? את הולכת רחב מאידך, כי המוח שלך משכנע אותך שילדים מסכנים והם צריכים רחמי. אז את, לא... את מדלגת אל הנקודה של עצמך, ולילדים האלה את מרחמת עליהם, וזה רחמי אכזרי. כי נדמה לך שאת מרחמת, הילד הזה הקטן גדל... עם מסכנות ורחמנות עצמית נוראית. כל רגע הוא בוכה ובא אליה כאילו אין מסכן יותר גדול ממנו בעולם. והילד השני, שאת נותנת לו המון מחמאות, וכאילו את נותנת לו הרבה מקום, אין לו כבוד למילה של אח או של האבא. אתם חוזרים על עצמכם המון פעמים, ואין לו גבול, ואין לו מידע. כי את מטפחת לו מדי את החיוביות שלו, ואז הוא מלך, מי יגיד לו משהו לעשות? כי הוא מדי חשוב ומדי משהו. אז אמרתי לה, כאן אין משפט צדק, אין לך יושר במידות. אי, כולנו כאלה, לכן את נותנת דוגמה. אמרתי לה, גם אני, את צריכה שיהיה לך איזו מצלמה שרואה את עצמך וחוזרת פנימה ורואה את החוסר איזון של החיים שלך. איך, היא אמרתי לי, אני אתחיל? אמרתי לה, למה כשאת אומרת שלוש פעמים, ארבע פעמים לילד, והילד לא מקשיב? הוא ממשיך כאילו, את לא מדברת כלום. לא. זה לא מספיק לך? זה לא נוגע בך? את מדלגת על הגבול של עצמך ומתרחבת כי יש לך רחמנות על, היל... על הילדים. הרחמנות הזאת, נשים רחמניות בשלו ילדים בסוף. מתהפך לאכזריות אחר כך. זו הנהגה אכזרית לילד, כי את מנותקת מנקודת האמת הפנימית של עצמך, גבול. את לא מכירה את היסוד של הגבול שלך, את נותנת להם ממקום שהוא לא אמיתי, לא טוב. אז גם מה שצומח אצלהם, אין להם איזון, והם לא צומחים על בסיס טוב. במילים אחרות, אנחנו לא מחברים אותם ליסוד האלוקי, שזה מידת האמת ומידת המשפט. אנחנו, את אימא גדולה, רחבה, רחמני, מכילה את הילדים. ואחר כך את גם שוחטת אותם בצורה אחרת, איך? במרכאות. שהם גדלים ופרעים. אחד גדל עם כל רגע בוכה. כל רגע שהוא לא יקבל משהו, הוא בא לאימא, כי האמא תומכת ברמה... אז היא אמרת לי, איך הייתי צריכה להתנהג? אמרתי לה, לא, תראה, פשוט, אני בדיוק כמוך, אבל אני אתן לך, כי אני עומדת בחוץ ורואה. פשוט, כל פעם שהוא בוכה, תגידי, כמה הוא בוכה? אין לי כבר סבלנות. מה עם עצמי? מה אני רוצה קצת שקט ורגיעות. אני לא רוצה לשים לב אליו, אני לא אענה לו. לא. ואם הוא יבואה, אז אני, אני אגיד לו מתוך הגבול שלי, אין לי סבלנות לשמוע את הבכי שלך, אתה מגזים ואתה לא כזה מסכן כמו שנראה לך. לך תתמודד ותסתדר. ילד בן שנתיים, כן, כי זה כבר הפך להיות למעצב מאוד מוזר. הילד כל הזמן עם פנים של מסכנות. אותו ילד, ולא מקשיב. היא מדברת איתו ברכות. ילד צריך לפעמים מידה של חוזק. מאיפה יבוא למידה של החוזק? שתתבונן ותראה. סליחה, זה על חשבון דברים אחרים בתוכך, שאחר כך אין לך את הזמן להם, אין לך את הזה, כי את משקיעה מדי אז אתה אחר כך יורדת על עצמך, וזה והיא... היה בשעה אחרת. תחילה להגיד לי כמה יש לה עוד דברים לעשות, יש לה לחץ, והיא הולכת, לת... והיא מתוחה ולחוצה. אמרתי לה, את מבינה? אז כאילו אני מבינה אותך, מה שקורה אצלך מצד אחד, את לא בגבול שלך, כולי עלמה. אז מצד אחד יש לך, את יצאת מהגדר המאוזן, או שאת מלאת בלחצים וזה, או שאת... ואז את, יש לך מתח, ואז את הולכת לפייס אותם בצורה אחרת. אז חולה. למה שלא תלכי מהם את הפשוטה? ותיישרי קו, קו ישר, גם מידת סדום. נכון שיש רעיון מאוד יפה לאפשר שכל אחד יתעסק ולא יזדקק לבריות, ואנחנו אומרים שלא נזדקק זה לזה. אז מדינה חמה נותנת להם שיהיה להם יכולת הכנסה טובה, להפחית את המיסים, לתת שיהיה מתיקות ונחת בעולם, במדינה. ואז אם משהו, מישהו צריך משהו, אפשר לעשות גם קרן כזאת שעוזרת לו, אבל להגביל אותו בזמן, במקום, במקרה, ולעשות גדרים וגבולות, לכל דבר זה משפט יושר. אבל ללכת על רעיון ולהקצין איתו לאיזה כיוון, לקחת מידה ולהקצין אותה לאיזה כיוון, יהיה לך עם רעיון או תאימה. אימא צריכה להיות רחמנית לילדים. ילדים צריכים רחמנות. זה נכון, אבל יש רחמנות שהיא הופכת להיות אכזריות. מתי? כשהיא לא מאוזנת עם החלק השני שלה. וכל עבודה שאנחנו עושים זה, רבו שר היה נקרא גאון המידות. גאון המידות. יש גאון בלימוד ויש גאון במידות. שזה לא למצוא מושג כזה, גאון המידות. כשאדם יתבונן בתוך מידותיו, למה שיתבונן? אנחנו לא עבודת מוסר. אנחנו לקראת הסוף. מה העבודה שלנו? אנחנו מחפשים שכאן על הכדור יתגלה אלקות, שיהיה כאן מידת יושר, מידת המשפט, מידת צדק של אמת. אין לבני אדם בכדור אף פעם מידת צדק, כי שולט כאן תודעת עץ הדת. והוא מרמה את הבני אדם והוא מכסה עליהם. והוא... הוא עץ הדמיון, או מדמה לנו שאנחנו גדולים, או מדמה לנו שאנחנו שמואלים, או הם... 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 מאיץ אותנו, מאיץ החלקיקים לחלל, ולרצות דברים מאוד מאוד גבוהים, שאנחנו, לא... ואנחנו לעצמנו משהו ושם לנו מטלות, מה היעד שלך, לאן תגיב, ומה תצליחי לעשות. תשאפי לגלות, אל תגדיל אותנו מהמקום ומאבד לנו את הקשר שלנו עם המידתיות הנכונה, אם אנחנו יכולים להגיע למקום הזה, אם אנחנו לא מרחפים מדי ולא מדומיינים על עצמנו ועפים על עצמנו, או הפוך מהצד השני, זה אחד מאידך גיסת עץ אדם מביא אותנו לייאוש עד כדי התאבדות, חידלון ואבדון. אז הכוח הזה לא מאפשר שתהיה כאן גילוי אלוקות. זה הסתעה של האמת, שקר כאן, הכל שקר. והכל באצטלה ועם רעיונות נשגבים ועם לימודים גבוהים ותארים. וגם כשאני ו- 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 רוצה פעולות, הכל עם פרסום ומה זה חצוצרות וכל שופר, כבוד, פרסום, מה לא? הכדור הזה חייב להיגאל, מוכרח להתגלות פה אור אלוקי. והאור האלוקי זה מידת המשפט. אי אפשר שהוא יתגלה בלי מידת האמצע. קו המשפט הוא קו האמצע בין הקטגוריה לסנגוריה, בין הדבר להיפוכו, בין הדעת למידה. <coughs> <coughs> כתוב במשנה עשרה דברים נבראו בין השמשות בפרקי אבות. וזה דברים שהם ניסיים בין השמשות, בין החומות, יוכבד נולדה, שהיא אמו של משה. הבין שני הדברים מתגלה שם כוח האלוקי. בין השמשות יהיו דברים שהם מבחינת ניסית, הם מבחינה ניסית. למה? מתגלה האור האלוקי ביניהם. אז הדבר של הבין זה לא חסד. או הגבורה, או הדין, זה מה שביניהם זה מידת הרחמים. בין החסד לדין יש מידת הרחמים. מידת הרחמים שייכת למורה יתברך, אין לבני אדם רחמים. אם הבני אדם בתודעת עץ הדעת לוקחים כל מיני מידות, מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף חנון. מהו קדוש? אף אתה קדוש, תשתדל להיות קדוש, תשתדל להיות רחום. איך משתדלים להיות קדוש? באמת לאמיתה? זה לא מה שאנחנו עושים. תודה של ארצות שזה חקיינות, או כל מיני סיגופים, ועליות לגובה, וגניבת דעת. זה לא. באמת לאמיתה אין להשיג מדרגות אלוקות. מהו רחום, אף אתה רחמנות? וכן כל המידות האמיתיות. אנחנו בפסאודו מידות, בכאילו. איך משיגים את המידות האמיתיות? בזה שאנחנו יודעים שאנחנו כאילו ואנחנו חיים בסכנת כאילו. ואנחנו מודעים לסכנה שלנו ולתודעה ששולטת, שהיא מדמיינת עלינו ולא נותנת לנו להכיר את האמת ההפוכה שלנו. אז עיקר הגילוי של האלוקות יהיה להשתלם במידה ההפוכה. כי הדור שלנו, הדורות האחרונים, מלאים בחיוביות, בדעת, בגבהות, במטלות, במה במ... שנקרא שאיפות ועליות ומה לא, הצלחות. בואו נלך על לא הצלחנו, בואו נראה את עצמנו, איך אנחנו נראים. בואו נחפש את הפודם ואת שלילת. איזה מי רוצה לחפש את הפודם מי שמחפש... מי שמזהה. גם לא, לא, לא מגיעים לזה בהתחלה מיד, אבל האנשים שמגיעים לדרך הזאת, של סבל ואיסורים. מה לא יש אנשים שבאים מלכתחילה בערבי סבל. אלה אנשים שיש להם אינטליגנציה מאוד גבוהה, והם מזהים שהדרך הזאת יש בה אינטליגנציה מאוד גבוהה. ויש אנשים שבאים כי המכות של החיים הגיעו עד... עד הגבול, והתפוצצת להם הקליפה, והם פתאום רואים, זה שקר החיים שלנו. אז הם שומעים, השם מזמן להם לשמוע את הדיבורים של הדרך, אז הם קולטים שיש כאן אמת, והם באים לדרך. אז אנחנו לא רוצים שיהיה לנו ייסורים וכאבים, אבל אין ברירה, תמיד יש איזו מסה של יכולת ספיגה מסוימת של, של פיצוץ, ולא יכולים להמשיך יותר. אז נפתחת הדרך, ואז אם אומרים לאדם, תסתכל על הפגם שלך, הוא לא יברח מזה. זה לא מאיים עליו, כי מה יש לו להפסיד? וגם החכם, כשאומרים לו, אז תסתכל על הפגם, הוא תופס את זה כתרגיל מדהים. מה כל כך מאיים עליי שהוא אומר לי טיפש? מה, לא יכול להיות איזה רגע שאני טיפש? מה כל הזמן אני הכי חכם? לא יכול להיות אדם חכם שאין לו רגע שהוא הפך מהחוכמה, אחרת לא יכול להיות שהוא חכם. החוכמה מהעין תימצא, יש רגע של אין, אין לו שכל, אין לו כלום. האדם הזה שמבין את זה, הוא החכם, מוכן לקבל שהרגע תקוע לו, אין לו, אין לו, ריק לו, הוא לא יודע. אם אדם לא מודה באמת שלו, שתהיה גרועה שתהיה. אז הוא לא יכול להגיע לאמת, אז הוא יהיה צדק, אז הוא יהיה רעיוניסט, אז הוא יהיה אידיאולוג, אז הוא יהיה השקפתי, אז הוא יהיה על הגובה, פילוסוף, אבל לחיות אמת ממנו והלאה. אנחנו בדרך הזאת רוצים להביא גילוי השם. גילוי אמת, שיהיה כאן יושר, נמאס לנו מהחיים של השקר. נמאס לנו להיות בזוגיות של שקר. נמאס לנו להיות בהורות של חרדה ומאמץ שאין לו אח ורע. נמאס לנו מתרבות שכל הזמן דואגת לקיום שלה בחרדתיות וחרדה קיומית. נמאס לנו לפחד ברמה בדת, שאנחנו מפחדים מהעונש. כי אנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים להדביק את המהלך שלא נחטא, נכ... שלא ניפול, כי כל הזמן יש כאן מהלכים שכל רגע על כל צעד ושעל אנחנו יכולים ליפול. אם הבן אדם מתבונן באמת, הוא רואה שנמאס לו. אנחנו לא רוצים לחיות ככה יותר. אז אנחנו מבינים שהצורה של החיים שלנו מלאת שקרים. יש הרבה נגיעות בחיי נשואים, יש הרבה שקרים מטויחים. אין אמת, אין אהבת אמת, אין הגינות, אין יושר. גם אם הילדים, הורי יוצא מוכה. שהוא גומר את החיים, הוא אומר, שלום עלייך נפשי שגמרתי, צער, גידול. הכל מלא צער פה. למה הבן אדם צריך לעבוד כל כך קשה כדי שתהיה לו קורת גג, שזה קיום מינימלי, ואוכל כדי להתקיים? בחוק ובדין שהקדוש ברוך הוא שם את הבן אדם פה בעולם, שיהיה לו קורת גג, ואוכל זה הקיום שלו. השם נותן לכל תינוק שבא כיכר בידו, לקיום שלו. אז מדוע הוא עמל כל כך קשה כדי להשיג את כיכרו? כי אין יושר ואין צדק. כי לוקחים לו את כיכרו. לאחד יש מש כיכרות ולאחד יש רבע, או אין לו כלום. וככה זה מתנהל פה, וכולנו תחת המקום הזה. זה יכול להיות שאני עושה את זה לאחרים, בקטנה, אבל זה אותו עיקרון. אז אנחנו צריכים לשים לב לזה ולהתחנן להשם שאנחנו תחת השפעה קשה שנטילה אותנו כל הזמן. ואנחנו שפוטים של תודעה רעה, חסרת הגינות. ועל כן, חוק התורה הוא מאוד מאוד חשוב, אבל גם שם אנחנו צריכים לדעת להתבונן בדרגות יותר עמוקות כדי לפרק את החרדה. שמפני העונש, כי אם הבן אדם רואה ומתבונן, והוא רואה את מציאותו, והוא מפחד מעצמו, כי הוא רואה את נגעיו ואת השקרים שלו, והוא צועק על השם. איך אני לא אכתב? אני חי בעולם שמפיל אותי, ואני גם בעצמי מפיל את עצמי, וזו התרבות שתומכת אחד את השני. אז תעזור לי ותציל אותי ממנה, אני לא רוצה לכתוב לך, אבל בעל אני חוטא. חוטא הכוונה מפספס, מחטיא את המטרה. אז האדם צועק, הצעקה של האדם, זה נקרא כצעקתה. אנחנו צריכים לצעוק להשם שאנחנו לא רוצים לחיות בעולם שהוא, זה עולם שיש בו חוסר הגינות גדול מאוד, אין בו ישרות. הכל חיצוני ומכוסה עם מילות גבוהות. בואו לבחור, אנחנו נדאג לכם, נסדר לכם את הדברים. האזרח צריך להיות מסודר, שלא תהיה פה אנרכיה, וכל מיני דברים, כל הכדור, לא רק בארץ ישראל, בכל העולם. ואנחנו גם למדנו מתרבות הגויים. אז אין ישרות וזה נמאס. אנחנו רוצים לקרוא להשם שיבוא לגאול אותנו, אבל מאיפה נקרא לו? מהמות? שאנחנו שומעים איזה דברי מוסר שמישהו אומר לנו על הבמה? לא, מהבשר, מהכאב שלי, מזה שאני טורח על הדין, אני מגיש מאוד את זה עוזר, ואני צועק לה, שיבונו של עולם. כמה הורי צריך כדי לטרוח, לקיים את בני משפחתו? איך יכול להיות שילדים יתחצפו להורים? איך יכול להיות? שלא ירצו להושיט אצבע לעזור. אז הבן אדם לא סתם שואל וצועק להשם. הוא חוזר לעצמו ואומר, אבל אני השם. למה אני עובד כל כך קשה? למה אני רץ כמו משוגע לפרנס את הילדים האלה? למה אני לא יודע לדעת איפה הגבול והמידה? כי אני מנותק מעצמי, אני מנותק מאלוקיי. כי עצמי נמצאת למטה למטה בגבול שלה. ויש רחמנות עליה, ויש שם שכינה, ואני צריך להקים אותה. הקמתי אותה, הקמתי את השכינה שלי. אני לא הולך ישר, אני לא הולך עם משפט צדק. למה שאני אעבוד כל כך קשה וכולם ישבו ויאכלו? אז הטענה שלי לא על הילדים, כי הרגלתי אותם, כי אני לא רואה את הנקודה. ואם אני אצעק עליהם, אני אצעק על השם. זה לא הגון, זה לא פייר, הוא יכול להעניש אותם. ואז אני מקטרגה להם, זה לא הכיוון. למה שאני לא אעשה משפט צודק לעצמי, כנס פנימה ואראה? נכון שהם לא עוזרים, בואי תסתכלי למה. כי את לא נותנת לאף אחד לעזור. אני שמתי לב לעצמי, בצעירותי יותר, שלא אהבתי שהילדים ייכנסו לי כי הם מלכלכים לי, מבלגנים, ואני רציתי... אז אחר כך, בחוש שהם לא רצו לעזור, כי אני גרמתי, וכן כל מיני מצבים אחרים. ובסופו של דבר, כשאדם דן את עצמו, הוא אומר, מה הטענה לעולם? הטענה עליי, וגם עליי אין טענה, כי אנחנו כאן תקועים, למה אני לחוצה? כי אני רוצה גם להיות אימא הכי נדרת, לספק להם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה, ומה איתי? אז התרבות משפיעה עליי, זו תרבות שהיא בעצם גונבת אותי להיות אימא בשמיים. ואני לא בן אדם? אני לא צריך לחיות? אז הילדים גדלים. מנותקים מיסוד האמת. פעם ילדים עבדו כדי לעזור להורים להתקיים. אנחנו מגינים ושוחחים עליהם, ולא רק זה, עובדים בכמה עבודות, מספקים <אז> להם את הכול, והסופים גדלים חצופים ועזים, ולא, יכ... ולא מבינים ועוד טוענים על ההורה שהוא לא טיפל בהם כיאות ויש להם אה, טענות ומענות עליו. אז האדם... הוא זה שגורם לעצמו. עכשיו, אנחנו לא רוצים שילדים ילכו לעבוד, אבל לפחות, שאם אני מתבונן ומסתכל לתוך עצמי, אני אומר, כמה שהכוח האימה הוא גדול, וכמה שהדור הזה יש בו, נניח, שרוצה להשפיע, אני דווקא אחזיק את הנקודה שאני לא אתן, שאני אגיד את הלא, שאני מת להגיד כן. לטובת הילד, לטובת הנפש שלי. שרוצה לתת, אבל היא מתלהבת, ובינתיים היא דורכת גם על נקודות אחרות שהיא לא שמה לב אליהן. הבן אדם צריך כל הזמן לשחק עם כוח המשפט, ההתבוננות במידותיו, לעצור ולא להגיב מיד ולרוץ מיד ולרצות מיד, אלא לחזור אחורה ולהתבונן, ולשקלל את הנקודה העצמית הפשוטה, הגולם של האדם. והוא קודם להכל. מה זה הגולם של האדם? זו לא מילה כל כך ש... זאת אומרת, הגבוליות הפשוטה של האדם, שם שוכנת אלוקות. באמת קראתי בספר יצירה שהראב"ד, אה, מזמן שהוא נתן, נותן הגדרה מה זה, איפה נמצא, יש חקירות עלו. ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו. והוא חוקר מאיפה התחיל הכל. אז הוא אומר שיש את הכוח, מה שהפילוסופים קוראים לזה ה"יולי", כוח היולי, היולי, אני לא יודעת. זאת אומרת שזה כוח שהוא גולם, ככה הוא קורא לו. אין לו צורה, הוא לא חומר ולא צורה. הוא גולמי, כלומר כל צורה יכולה להתלבש בו. הוא לא כך, אפשר להגדיר אותו כך, אין לו הגדרה. זאת אומרת, הוא גבולי. שעומד על הגבול, כל רגע יכול להתבטל ולהתחדש, ועוד פעם ועוד פעם. אין לו דבר של קביעות, כמו שאנחנו רגילים לראות בחומר. זה ישות של טוב וזה ישות של רע, זה ישות, קיימות, חומרית, צורה. הגולם, יש, הוא, הוא חומרי, אבל אין לו צורה, כאילו, כל רגע יכול להיות משהו אחר. ושמה שוכנת האלוקות, כי אין לה דמות ואין לה גוף. אל הגוף, אל הדמות הגוף, ואין לו uh, צורה, ולא נערוך אלא צורה. וזה, האדם, כשהוא מגיע לגבול של עצמו, הוא גובל במקום הזה, שכל רגע יכול משהו לקרות שם. זה כאילו נגמר ומתחיל, נגמר ומתחיל, נגמר ומתחיל. יסוד הרגע, יסוד קו האמצע, שהאמצע תמיד נעלם בין שני הפכים. אי אפשר להתמיד עם קו האמצע הרבה זמן, אתה לא יכול לעמוד הרבה זמן בקו האמצע. זה קשה להחזיק מעמד בקו האמצע. אז האדם צריך כמה שאפשר להגיע עד למקום הזה. למקום הזה יש משפט יושר, יוצא משם נקודת אמת. מה נקודת האמת הכי גדולה? אני לא. כי אנחנו חיים בתרבות של אני כן. ואני אומר, הגעתי לגבול, אני לא יכול, אני גבולי. ההשתקללות ביניהם... מתגלה כאן אלוקות ומסדרת את הדבר. ואם היינו חכמים ללכת במידת המשפט הפנימי, או בכלל בעולם, אם הייתה מדיניות של משפט אמת פה, אז המדינה הייתה פורחת, העולם, המדיניות, בכל הארצות היו פורחות, האזרחים היו שמחים, היו אוהבים, היה חיים טובים. זה נקרא גילוי שכינה על העולם. אבל אנחנו לא הולכים ככה. אם אנחנו היינו עושים לעצמנו את יסוד המשפט בפנים, לא הייתה לנו טענה על אף אחד. למה שאני אטען על מישהו? למה שאני אתמרמר? אפילו שהמדינה כזאת, והעולם כזה, והבית כזה, ואנשים כאלה, אני חוזרת לנקודה שלי, ומוצאת את יסוד הפגם ומודה בו, ומבקשת רחמים מהבורא, תרחם עלי ותעזור לי. וכשהוא נותן לי את היכולת, מה הרחמים המיידיים שמופיעים? לקבל את הגבול שלי. ומתוך הגם הזה לפעול בתפקיד קצת, מעט. היו מקימים את כל העולם, הילדים היו קמים לעשות דברים, הזוגיות הייתה נכנסת למהלך נכון, העולם, עם האזרח לא היה כל כך פטי, מאמין לכל דבר, ורץ כל כך הרבה כדי להשיג לו, אז uh, המדינה אולי הייתה מתעשתת. אני רואה שאנשים מתחילים לרצות לחזור לאחוריהם. כל המציאות של מה שקורה עכשיו, אנשים מתחילים להתרגם שהם לא רוצים להתאמץ כל כך. הם לא רוצים לעמוד ולחזור. יכול להיות שרוצים לפתוח נוות, אבל כבר לא ירצו לעשות, ללכת בגדלות שהיה קודם. המהלך של השם מתחיל להיכנס, להנמיך את כל הכוח הזה של התודעה של עץ הדת הישותית הכוחנית, של התפקודיות הנוראה, שהיא מבהילה ומחרידה את אושיות האדם על קיומו. מה אנחנו, נשב, נעשה מה שאנחנו יכולים, נעשה בקטן. אז לא יהיה זה, אז הילדים לא ילמדו, לא ילכו לבתי ספר. אז הילד יושב בבית ויקרא, אז אפשר לתת לו לעשות משהו, הוא ילמד ויחכים לבד מעצמו. לא נורא, לא צריך ללכת כל כך הרבה כסף על כל הממסד הזה, כל כך הרבה תארים, כל כך הרבה זה. בינינו לבין עצמנו. שבעים אחוז, מולים לא יותר, שמונים אחוז גנוב ומיותר, מותרות, יותר מדי יצירה ויותר מדי עשיית שקט, שלווה, התמעטות, הפנמה. אז הבן אדם יוכל לשקלל ולראות בדקות איפה נקודת האמת, בתוך הסערה של החיים. איך אנחנו יכולים בכלל לראות איפה האמת פה? אז כל הזמן אנחנו מכסים, מצטדקים ורצים לרצות ולעמוד כמו משוגעים בעולם. השם הולך לעצור את זה. הוא רוצה מאיתנו שנלך אחורה, לאפשר לו להתגלות. אנשים שעובדים ככה מאפשרים את הגילוי האלוקי. מאפשרים, אז זה לא מתחיל מבחוץ, על הבמות, כל אחד בתוך עצמו. איך אמר השם אברהם אומר, ואם יהיו שם עשרה, עשרה, רב אשר היה אומר, עשרה אנשים שהולכים בדרך הזאת, אמת, באמת, באמת, עד הסוף. זה לא קל, כי זה לשחוט את עץ ויש תחושה של התרופפות וחרדה, אבל אם האדם מתמיד ומבקש רחמים, השם מזיז את החרדה ונותן לו אור של שכינה, ומושך אותו, להתמיד בכיוון, ויש לאדם שמחה בדרך, הוא לא רוצה לעזוב אותה, כי מה יש לו משהו יותר טוב? העולם יותר טוב? מה שקורה בחוק יותר טוב? אז אלה שנכנסים בדרך, יש להם, וזה דבר מאוד מעניין, כל מי שנכנס בדרך ונתפס באמת, מתמידים שנים על גבי שנים, כי הם רואים את האמת, כי יש שכרו בצידו. השכר הראשון זה... השלווה הנפשית. שכינה מלווה אותנו. יש משהו שמרגישים את הרכות הפנימית האלוקית. גם רואים תוצאות מסביב, שהעולם סביבנו מתיישר. בני המשפחה מתיישרים, החיים מתיישרים. גם אנחנו על ידי העבודה הזאת משפיעים שהעולם יתחיל להתיישר. מה הכוונה להתיישר? לראות שאין צדק ויושר בעולם. ולהפסיק לצפות מהעולם, ולהפסיק לטעון אה, אה, על המדינה ומוסדותיה, כי מעוות לא יוכל לטעון. זה כבר אין איפה לתקן, הכל כבר... זה כבר מאוס. לא שיטת הדמוקרטיה ושיטת הבחירות ושיטת החיים ושיטת... הכל מאוס, כל כך קשה, הבירוקרטיה כל כך קשה. העמל והיגיעה של אנשים, זה, זה אחיזת עיניים של כאילו איזה הגינות ויושר מתנהלת פה, ואנשים כבר רואים את הדברים ומתכנסים בתוך עצמם. זה כתוצאה מהעבודה שאנחנו רוצים לפתוח בדיר קטן. ולדון ולשפוט את הנקודה של עצמנו. אז זה מה שאמרתי, אני חוזרת לשאלה הראשונה שאפרת שאלה, על מה זה הדבר והיפוכו, ביניהם זה מידת המשפט. הדעת זה דבר אחד, הרעיון של הדבר, השכל של הדבר, הוא יכול להיות שכל אמת, כמו שראינו עם סדום. זה כמו שהאימא אומרת, אימא צריכה להיות רחננית. מה, אימא אכזרית יותר טוב? ודאי שלא. אבל כשהרחמנות נשארת רק בשכל, והיא לא משתכללת עם המציאות העצמית שלה, אז היא מרחמת פה ומתאכזרת פה בפנים. יש קטרוג על זה. הם דוחי נפש מפני נפש. גם את נפש, גם את בן אדם. השכינה נמצאת שם, ואת דורכת עליה. אז עכשיו הילדים שלך יגדלו לא טוב. הם יגדלו עקום. כי דרכת לשכינה ואין לך מאיפה לחיות, אין לך משפט צדק ויושר. לא ראית את המצב השני שלך, את הניגוד של מה שאת עושה, מה קורה בתוכך. וכשהבן אדם רואה את הדבר הזה, אנחנו לא יכולים לבד, לתקן. אבל כשאנחנו רואים, אם האדם היה מתבונן, הוא היה נדהם כמה אנחנו מקולקלים בפנים, כמה קשה לתקן את הארגול. כמה מעוות לא יוכל לתקון? זה תודעה של ששת אלפים שנה. אפילו עם כל חוק התורה, שאנחנו יותר מאופקים, מרוסנים, שיש לנו ניפוי, אלה שהולכים לתורה, יש להם ניפוי, הם לא חיים בהפקר. יש להם יראה ויש להם... אבל גם בתוך זה, התורה נשבתה בתוך הדעת יותר מדי, כאשר במידות אנחנו דורכים על המידות, המידות שלנו. אנחנו רואים שהשם בשמיים, ומדברים השם, ואלוקות, ומה לא. ואין שום אלוקות, זה דמיונות להגיד השם. אם לא נגענו בנקודת דגם, והגענו להפוך של המציאות שלנו, ולא ברחנו מהמאוימות של השלילה, והודינו באמת, ונשארנו שם, ונגענו בגבול, ונכננו, והודינו. אז לא יכולה להתגלות אלוקות. מאיפה יש לנו בפה כל הזמן מילה השם, השם, השם אלוקות? זה דמיונות של אה, אמונה. גם זה שקר. צריכים ללכת עם האמת. יש שאלה נוספת? אולי יש איזו מה שאמרתי. התשובות שלי ארוכות, הלכתם לשאול את זה.
1: לא, ממש ממש לא, אבל זה... אין, אין מה לשאול, אז צריך לאבד את זה. זה כל כך מתיישב טוב על הלב, באמת שמבחינתי...
0: יש איזו דוגמה שאת יכולה לתת ממציאות החיים כדי שהדברים יהיו ברורים. מיליון דוגמאות יש. רגע, משום מה... יש לי איזה, הייתה לי שבת כזאת, שראיתי שאני בנמיכות, אז הסכמתי להישאר
1: שם. אני לא יכולה יותר מדי לפרט ולהלאות פה את החברות, אבל זה קורה לי כל הזמן, מחזיר אותי לאותו מקום של המערכת היחסים האחראית, שהיא קיבלה טרנספורמציה. וזה כל פעם מחזיר אותי לאותו מקום, והדיבורים וה- ה- האלה א- א- מאזנים <אז> לגמרי.
0: כן, אז בסוף, אנחנו חוזרים עוד פעם לאותו עיקרון, כל התהליך של הדרך. בואו נגיד, אנחנו לא כאן בתרגילי מודעות, אנחנו לא מחפשים איזה אה, כדור תודעה, אה, מה שנקרא מוארת. שימו לב מה היסוד של הדרך הזאת, לחפש את האמת. למה שבן אדם ירצה את האמת? בואו נקרא למילה אמת אלוקות. למה שהוא אלוקות?
1: אי אפשר אחרת. יפה.
0: אני, אני
1: לא יכולה אחרת כבר.
0: יפה. כי הגבול... ‫אדם שמתבונן ומסתכל, ‫הוא כבר לא יכול להמשיך. ‫זה כבר מאוס. ‫החיים, אם מתבוננים בהם, אפשר. ‫אפשר גם לכסות ולרוץ וליהנות ‫ולעשות גם דברים, אבל זה חיצוני. ‫אם אדם מתבונן, הוא רואה, ‫זה מאוס כבר. ‫אז מה הוא אומר? ‫מבקש שיפתחו לו פתח חדש. ‫הדרך הזאת פותחת לנו פתח חדש, ‫אבל מה? היא אומרת לנו, אתם לא יכולים להגיע לתודעה אלוקית, כמה שאתם צועקים אלוקות, אלוקות, אם אתם לא מוכנים לסגור את הדמיון החיובי וכל האופוריה הזאת של הגבהות והגדלות, ולרדת למצב ההפוך שלכם. גם כשאנחנו יורדים, הגענו גם לקצה של זה, שגם שם הפסקנו. אני זוכרת שהייתה תקופה שאמרנו, כבר אין לנו כוח לפגוע בפגם, כי גם הפגם נעלם. מה זאת אומרת הפגם נעלם? הפרשנות על השלילה שקיימת. זאת אומרת שאני אוהדת כל כך גרוע, שאין לי רחמנות כל זה. אז אני מודה אין לי, כי ככה אני תקוע. אז אנחנו עוברים לעבודה שלישית, מהכרת הפגם ומההודאה באמת, כמו עבודת יום הכיפורים, לעבודה של פורים בעצם, כי יום כיפורים קודם לפורים. ההכרה שבעצם, אני לא יכול יותר לחפש, אין לי כבר כוח, כי זה גם לא נגמר. אם אני אמשיך לחיות איך שאנחנו חיים פה וכל הזמן מסתכלים ועוד פעם ועוד פעם וחוזרת, בסופו של דבר, יש שישות החומר, יש גם התורה שהמנגנון חוזר על עצמו, ואז את נוגעת בנקודה שאת אומרת, זה לעולם לא ייגמר. אז כדי להשיג אלוקות, קודם כל מחפשים את הפגם, מודים. נקודת המשפט, קו האמצע. כשמגיעים לקו האמצע, אנחנו מרפאים, צוחקים, קו הגולם, ואומרים, חבל להתאמץ פה על שום דבר, חבל אה, להשתדל על כלום. בשב ואל תעשה עדיף. אבל אנחנו חיים עם סיבה, והסיבה נותנת לנו, כלומר, האדם כבר הוא תשוש, הוא חי אחורה, הוא חי בגבול שלו, ‫הוא לא בייאוש, חס וחלילה. ‫הוא גם לא באיזו התלהבות גדולה ‫על החיים, במין זכיחות הדעת ורגיעות פנימית. ‫ובמקום הזה, כשהתבעים שלו נרגעו, ‫אין לו כוח גם... ‫גם עבודת המשפט נרגעת, ‫כי מופיע הקו האמצעי. ‫המשפט הוא לדון בין זה לזה, ‫אבל יש איזה פסק. כשאנחנו מגיעים לפסק, שפה מעוות לא יוכל לתקון, ואין לנו כבר כוח לדון ולשפוט, לא את השני כמובן, את עצמנו, ואנחנו משלימים ומקבלים איך שזה ככה, מתחילים לצחוק, עוברים לגל שמתקרב לפורי. ותשחק ליום אחרון. אנחנו צוחקים ואומרים, אין בתודעה הזאת גבול גדר מידה. הגבול של הגולם הוא אמיתי יותר. המוח של עץ הדת הוא, הוא רוח, הוא אוויר, הוא הזיה, הוא דמיון. יש גבול לדמיון? אין גבול לדמיון. אז אנחנו אומרים, לא רוצים שם להיות. לא רוצים גם לשפוט ולדון את הפגמים שנובעים כתוצאה מה, מהתודעה וצורת החיים פה. אנחנו מתכווצים פנימה, מתחילים להסתכל על החיים בזחיחות. כשהטבעים הקשים נופלים, כלומר, התודעה מתחילה להתמוסס, הפרשנות, המשמעות, הדמיון, הטבע שלנו נשאר קטן. כשהטבע קטן וגבולי, כי זה מציאות האדם, הוא חוק הטבע, חוק הטבע, בלי פילוסופיות. כשהוא קטן וגבולי וצמוד לגבול שלו, הוא מתחיל לזהות סיבות. כשהבן אדם הוא גס בטבעים והמוח שלו רוחש ויש לו שערות, הוא לא יכול לראות סיבות. סיבות זה נקודה, זה רמזים אלוקיים שקיימים איתנו ומנחים אותנו ימינה, שמאלה, לאורך, לאורך. מה לעשות, איך, מתי ואיפה. וכשאדם הוא בגבול והוא רך והוא זחוח מהחיים, הוא כבר לא... מה שנקרא, הוא התייאש, לא התייאש בשלילה, הוא התייאש שיש כאן תקנה והוא מוכן לקבל. אז אני נשאר בגולם שלי הקטן, אין לי טענה לבן זוג, אין לי כעס על הילדים, אין לי אה, ביקורת על המדינה, כי אין, אין מה לבקר, נגמר, אי אפשר, אין לי על החברים האלה והאלה, הכל מתחיל להצטמצם, להתרכז בגבול. כי חבל לי גם על האנרגיות. אני נכנס בצמצום פנימי, ואני זחוח, אני חי בזחיחות, יש לי תפקידים, אבל התפקידים מתחילים להתבצע, שיש איזה כוח פנימי, קו האמצע שמוליך אותי. התפקיד מוליך אותי. יש מישהו שמוליך את המהות הזאת ומחבר אותה לתפקיד ונותן לה אה, קצב לעשות את ה... תפקיד. וזה דברים מדהימים, לא מרגישים מאמץ, לא מרגישים מרירות. אני שמתי לב, זה מה שהיינו מדברים פעם, שאני יכולה לסדר ולשרת את כולם ולתת ולהיכנס ולצד, ואני לא דורכת על עצמי, ואני מרגישה כל כך טוב עם זה, ואני שמחה, ופתאום אני יכולה גם לשבת ולא לקום. משהו בתוכי, מדריך, מוביל, מנחה, איך אומר דוד המלך? ונכני בדרך עולם. ראה אם דרך עוצב ביון כמי בדרך עולם. אני הולך איתך, אין לי דרך של העצבים, שזה עץ הדעת שרוכב על העצבים. כוחנות, כפייתיות, חרדתיות, צער. אלא אני יושב בזחיחות, המוח שלי נהיה קטן. אני חיה את הרגע, הזמן נהיה קטן. יש לי רגע, אני כאן... במקום איפה שאני, ולא באונולולו או באיזה דמיון. והכול מתרכז בקטנה, משהו בפנים. מרגישים את זה, משהו מוביל אותי, מנחה אותי. המוח שק, שקט מהזעף שלו, של המחשבות. ואז אנחנו רואים, אני מתנהל בפעולות, פתאום הדלת נפתחת, מישהו נכנס. חשבתי לעשות משהו אחר, אבל פתאום הדלת נכנסה. שלחו לי סיבה, שם משהו אחר שרציתי, זז הצידה. ואני שמחה על הסיבה. אין לי איזה, כמו שהיינו בתוואים קודם. אוי, אבל יש לי תוכנית, הם מפריעים לי. אני משתלב, כי זה לא אני עם הדעה שלי. זזה לי הדעה, זזה הפרשנות. יש מציאות, הדלת נפתחת, התוכנית הקודמת זזה, ויש מישהו בבדלת, בסדר, נאמרו. זה לא, 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 לא. האני, זה, לא זה משהו שמחיה אנרגיית חיים שזורמת. ומקיים את האדם. אנחנו מתקרבים לפורים, שם יש הרבה זכיחות, שם יש פשטות, שמחה פשוטה, קטנה. אוכלים, נהנים, חיים את הרגע, ומה הטענה? איפה שקשה, אני לא יכול, אני גבולי. איפה שלא נורמלי, אני אומר, לא, נכנסה. מה זה לא נורמלי? זה נגד יסוד הגבול. הדרך של המשפט מביאה בסופת את האדם. לקו האמצע, לאיזון, לגבול. במשפט יש גבול, יש קו שגובל, תוחם, נגמר, שם הוא עומד. במקום הזה הכול עדן, זורם, יש אנרגיית חיים ואנחנו מתחברים אליה, והיא מוליכה אותנו בדרך עולם. ירדנו מהעצבים, ירדנו מהרוגז, ירדנו מהסערה. לא רוצים שם יותר להיות. זה התחלת גילוי האלוקות. בגדר הטבע הפשוט, לפני האורות של האור הגנוז, יש קודם כל הכלים מאוזנים. הם מתפקדים בפשטות. טס בלי רוגז, בלי לחץ, בלי מתח. איך שזה ככה, ופועלים בדרך הטבע. משפחתיות, זוגיור, כל מה שאנחנו עושים, בלי דעות, בלי מחשבות, בלי ביקורת, במידת המשפט שבתוכנו בית הדין נסגר, נהיה פשוט נקודת אמת פשוטה, שככה השלמה, קבלה, הכנעה, התמעטות והתמזגות. נכנס שמה, במקום הזה, יש חוק אלוקי, הוא מתחיל להתגלות. החוק האלוקי הוא עדין, הוא כל כך עדין. תודעת עץ גסה, היא רעה, היא גסה, יושבת לנו על הטבע ושודדת אותנו. ואז אנחנו נהיים לחוצים, מצבנים, כועסים, שונאים, ויכולים גם לעשות דברים יותר גרועים. או גונבים או רוצחים, חס וחלילה, חס ושלום, או כל מיני דברים אחרים. זה המידות של סדום והמידות של אבימלך. כאשר בדמיון אנחנו הצדיקים הכי גדולים שקיימים. המקום הזה הולך להיגמר מהעולם. למה השם עושה לנו עכשיו עם היסוד של הקורונה? הלוך וכנוס, אנחנו מתכנסים. אפילו שהם מדברים על לחזור, שום דבר לא ברור. יכול להיות שיחזרו. מי יודע אם לא יעשו עוד פעם מזגל אחר. אין לנו כבר את האמון שבאמת אנחנו מאמינים לדיבורים שאומרים לנו. לא בגלל שאני ממורמר אני אומר את זה, בגלל שפט מי שמאמין. יש עולם חדש שהולך להתגלות, והוא בתוכנו למטה. חייבים לגשר, לצאת מהתודה הזאת, להשתלשל לתוך מציאות החיסרון, ההתמעטות, והפגם. והשלילה, וזה לא שלילי. גם הפרשנות הולכת ליפול, אז זה לא שלילי. זה כמו שיש יום, יש לילה. אף אחד לא יגיד שיום זה חיובי ולילה זה שלילי או הפוך. יש מצב שנקרא יום ויש מצב שנקרא לילה. זה מצב, בואו ניקח אותו, נוריד את הפרשנות ונחיה איתו. כשהיום הוא בא זה טוב, כשהלילה בא הוא טוב, הכל טוב, ואיך שזה ככה הכל בסדר. קרבת, מתקרבת תודה חדשה. של קו האמצע, של איזון, של איך שזה ככה, של השלמה. למה לנו להמשיך עם הסבל, עם הרוגז, עם השקר, עם הכיסוי, עם הדמיונות? <מח> האישה הזאת שהייתה והתבוננתי והרחמתי עליה, היא סובלת מאוד, כי יש לה המון לחץ נפשי. מצד שני, היא מנסה להתאפשר. ‫לתמרן עם הילדים, ‫והיא לקחה את הערך של רחמנות, ‫אימא רחמנית. ‫ובפשוט הייתי עוד קצת כת, ‫קבעתי איתה קצת לדבר ‫ושנהיה בקשר ‫ושהיא תשמע גם קצת את הדרך. ‫עוד קצת כת, ‫הילדים יגדלו ויצאו מכלל שליטה. ‫הם יתקבעו, ‫ילד אחד יתקבע במסכנות העצמית, והרחמנות והילדה, וילד אחר יתקבע בכוחנות של אני הכי מושלם, כמה מחמאות קיבלתי, ואני הכי יודע הכל. היא לא מסוגלת להגיד לו מילה של גבול. אז איך? אז אנחנו, זה לא רק זה, בזוגיות אותו דבר. יש מי שישלוט, ויש מי שנשלט, ויש קורבני, ויש מי שמקרבן את הקורבן, וכל החיים שם כאלה, בכל מיני צורות. ועל כן, אנחנו לא יכולים לבוא לעולם בטענה, כי זה כבר התגלגל לכדור שלג שאי אפשר להוציא את החוט ולפרק אותו. וזה קשה מאוד. על כן, אנחנו אומרים, עצור את הגלגל, אנחנו בתהליך של ירידה אחורה. בפשטות, בהתמעטות. נבקש רחמים להתקשר בדיבור שלנו, בתהליכים שלנו, לפה. עם התודעה, ההכרה והדיבור. תדעו לכם שאת פותחת פה ומדברת. מדברים עם... זה אלוקות שם, תדברו. הדיבור הוא הכוח. כוח המדבר הוא כוח שאין בחי, בדומם, בצומח. כוח המדבר הוא מדרגה שלפני הכוח החמישי. מדרגת האדם האלוקי. אז הדיבור הוא אמצעי. עכשיו, בואו נסיים ונאמר, כל הדורות עבדו למעלה, למעלה, למעלה להשיג, להגיע, לעלות. הדור האחרון יכיר את המהלך הכי נכון ואמיתי. אין לאן לטפס, אין לאן להגיע, אין מה להשיג וחבל לשאוף. רק לפתוח את העיניים ולהיכנס בפנים, להתחיל לקבל חיות. מהלב, מהחושים. חושים מתחילים להיפתח כי הם לא נבלעים על ידי העולם והעולם לא בולע אותנו בסערה שלו. אז הצמצום הפנימי מרגיע. מתחילים לשים לב לרחשים, לדקויות, מתבוננים, משיגים. העולם של גירוי תגובה נעלם, ואז גם המוח עם הגירוי תגובה שלו מתחיל, הפרשנות, המשמעות, שומעים משהו, ישר חושבים, מבינים, לא מבינים, כלום, רק להקשיב. ולהודות באמת, להיכנס לגבוליות, לצמצם את הצמצום הפנימי. אנחנו לא מבינים כמה הדור הזה, כל הדורות חיפשו אלוקות. כמה הדור הזה קרוב יותר מכל הדורות להשיג אלוקות. למה? כי אנחנו נמצאים הכי קרוב לסוף, אם רק נלך אחורה. בגבול שלנו יושבת שכינה. כל הדורות, בגלל שיצדה מריץ אותנו קדימה, 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 חיפשו את הכל למעלה. ועשו עבודות קשות שאי אפשר לתאר, גלגולי שלג, התישו את כוחם בלימוד מה לא, ולא משיגים. בסוף הדור האחרון ישיג שבתוך הגבוי, בתוך הגבול, בתוך מרוב שהכול פגום, מעוות, לא יוכל לתקון, אם נשלים, נקבל, ניחנה, נעמוד על עומדנו. נתחיל לצחוק. זה קו של רגע של עצירה, איזון. אין לנו חשק לרוץ יותר לשום מקום. שם יושבת האלוקות. באחורה, בקרביים שלנו, במאיים, שרק נסכים לרדת לשם, בתוך הרחש, סער, איך פגום הכול. שמה, אם משתיקים את הכול על ידי השלמה, קבלה, הכנעה, התמעטות, מתחילים לקבל משהו חדש. זה הכי קרוב, מה שכל הדורות לא יכלו להגיע כמה עבודות קשות כל גדולי עולם של הדורות הקודמים עשו. הם צריכים להתיש את כל הכוחנות של עץ הדת. בסוף אנחנו תשושים, קרובים לגבול, רק בואו ניכנס אחורה. אמרתי לאימא הזאת, תיכנסי לגבול שלך. גם עם האבא דיברתי, אם היו שניהם פה, אמרתי להם, אתם רצים לרצות את הילדים, וכל הזמן אתם בלחץ ומתח לספק להם. למה שלא תרוצו אחורה? תפנימו שהריצה תהיה אחורה, לגבול האחורי שלכם, ותראו כמה אתם חסרים, כמה אתם תשושים. כמה אתם עייפים, דורכים על עצמכם. תסכימו לשבת שם ושהילדים יקפצו לכם, אמרתי לה. פעם אחת אתם עונים להם, פעמיים כבר לא. מי שרוצה אתכם עד אליכם יגיע. תאכלו טוב, תירגעו, הם לא יכלו לשבת לאכול נורמלי. תשבו, תירגעו, תסגרו את החושים שלה בחוץ. כל רגע אימא קופצת, כל רגע הילד בא אליה, כל רגע... איך אפשר, הגירוי תגובה הזה החיצוני. והם הסתכלו עליי והם אמרו, נכון. העולם מחכה לדיבור הזה, הוא מחכה לנו להיות דוגמה, מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו, חדרים הפנימיים. גם הביאני המלך, אני אומרת, חדר אב, אבא חדר אב. לעולם שלנו, דרך העבודה, וביקענו את כל הקליפות של יצדת, ואפשרנו לו לחדור למסכי ברזל של יצדת. הויאני המלך חדר אב. אם אנחנו הולכים, מושכני אחריך נרוץ. תחפשו. אל, ת, אל תהיו מאוימים מהשלילה, היא הישועה של האדם. כי חקרנו את השלילי, ברח ממנו שלץ הדעת, דור המבול, הפלגה, דור אנוש, כל הדור. הלכנו על החיובי, לא מצאנו מזור לנפשנו, לא בשלילי ולא בחיובי. בעבודה הזאת ואומרת טוב. חיובי שלילי זה עץ הדעת טוב ורד. בואו נתחיל לרדת פנימה, שמה הצמצום אחורה זה התחלה של יציאה מתודעת עץ הדעת, התכנסות פנימה, כי הוא כל הזמן החוצה, הוא כל הזמן קדימה, הוא כל הזמן למעלה. אז בואו נלך אחורה, אחורה, אחורה. אבל כשהולכים אחורה, נהיה לנו שלילי. אנחנו רואים את המידות, רואים מה שלא ראינו קודם, שהים נכוסה וברחנו מזה. אז זה מאוד קשה ללכת אחורה. באה הדרך ואומרת, אל תפחדו, זה תהליך הכי נכון. תראו שיש שם יד שעוזרת לנו. השלילה, השם רוצה אותה, תני לו את השלילה שלך, הוא יתן לך את האור שלו. יש עסקה יותר טובה מזו. תביאי את כל הג'יפה, את כל הלכלום. תני לו לא את זה, אל תזרקי את זה על השני. תגידי, השם, אין נתון בבשרי, אני תקועה. תתבונני, תראי איך את עם הילדים שלך, תראי חתונה לדערך, תראי את הכל נראה מס... תראי את החרדה הקיומית, תראי את הבלבולים, תלכי אחורה, אחורה, אחורה. ותגידי, אנחנו מתים פה? אם היינו רק נעצרים, לא היינו רוצים לחזור לעולם בשום אופן. והשם בעל כורחנו מביא אותנו למצב של ללכת אחורה. כדי שנפסיק כבר את הריצה הדבילית הזאת בעולם הזה. זה הזאת.
1: כמו לעשות סיבוב פרסה. מה? זה כמו שאם אני נוסעת בדרך, אבל אני רוצה לחזור אחורה, אז בעצם אני צריכה לעשות כל פעם סיבוב פרסה.
0: יפה. תקראי לזה איך שטוב ונכון. זה מין סיבוב פרסה, מין רוורס כזה. זה בעצם...
1: שאני לא חוזרת ממש על אותה דרך.
0: יפה. אני לא כל כך מתמצאת במושגים של הנהיגה, אבל באמת...
1: עברת את זה, זה מספיק נכון. בחיים.
0: נסעתי הרבה. כן. הייתי צריכה להבין שיש כאן אה, כיכר, פרסה. אז זה המהלך שלנו, ושם מתגלה אנרגיה חדשה, או מתוק שמרחם על הבריות אמיתי, רחמי אמת. לא רחמי כסילות שבסוף זה אכזריות. ושם יש אה, יד שעוטפת את הבן אדם, ויש שם ענני כבוד. גם אם האדם יוצא לעולם, עוטף אותנו ושומר עלינו שלא יגלו אותנו כל הכוחות האלה של עץ הדת ולא יתפסו אותנו, בוא נתחבר אליו, בוא נתאחד איתו. אבל בתנאי שנלך אחורה ונסכים. מושכני אחריך, נרוצה אחורה. הביאני המלך חנריו, נגילה ונשמחה בך, נזכירה דודיך מיין. מה זה הפסוק האחרון? אנחנו מתחברים עם השם כנף רננים נאלסה. אנחנו כמו מתעלסים עם הבורא שם. הוא מחכה לנבחר שלו. הוא רוצה אותו, הוא רוצה לחבק אותו, הוא רוצה לבוא איתו בקשר של חיבור. השם ברא את האדם כדי להתחבר, וזה מה שיוצא מאיתנו, וזה הכל נמצא אחורה. תודה רבה לכם, השם ייתן לנו אורך רוח, רגעות, שלווה, שמחת הלב, גילוי שכינה.